0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal gå oppe slag og tale gusord, og jeg håper at jeg skal ta, dele og tale om skal være til velsignelse for noen her i dag. Og det aller viktigste, som jeg kan si, både først og sist, det er faktisk at man ønsker at det er kommer til en personlig tro på Jesus. Møte han som sin Herre og frelser i livet sitt og oppleve at det skaper forandring til det bedre. Og det er noe som alle trenger. Vi trenger Jesus. Og du gjør vel i å ta det standpunktet og vil følge Jesus med ditt liv. Han var en en gang som jeg hørte, og det er noen år siden nå. Han er død og gjemmer seg ut, men han fortalte det. At han hadde bedt Gud og spurt herren om at han kunne vise ham og tale til ham om hva som var det viktigste ordet i Bibeln? Hva er det viktigste? Bare ett ord. Hva är det viktigste ordet du kan finna i Bibeln och Hvis jeg spurte deg, så hadde du sikkert sagt at han hadde gjerne kommet med forskjellige forslag. Men det han predikanten fortalte, det at han at Gud ga han et syn av en sær bibel som ble senket ned foran han, faktisk. Sær sånn en bibel så var kom ned, og så så han det att det var bladt fra en side til en i Bibeln, Nå har vi egen bibel her, og mange har sikkert mer som bibel i dag. Og så så denne predikanten i dette synet at det var bare ett eneste ord som var eh, på hvert blad i Bibelen. Ikke masse vers og masse ord, men bare ett eneste ord på hvert eneste blad, som ble blatt om. Og det var ordet forsoning. Forsoning. Og jeg tror faktisk at det, si, det har et godt poeng i seg, og jeg tror at det, det, det synet der og det svaret der virkelig var fra Gud, altså. Så tenk om, vi har tusenvis av sier i Bibelen, tusenvis av vers i Bibelen, Och visst man ska opsummera vad bibeln faktiskt snackar om på faktiskt värsidia i bibeln så vill jag finna ord som handlar om försoning i bibeln. Och löst att det förklara lite om vad försoning betyder för nog och hvordan den bibeln framställer detta så har med försoning att göra. Dyr mig med med elske egentligen ord i alla fall ord, men i alla fall begreppet försoning så ligger med med det väldigt ofta. Du vet at det er en av de populære tv-seriene gjennom tidene, vet du. Det er ikke bare Norge rundt, altså. Men det er et på sporet. Jeg treffet han faktisk i Oslo her, her for, forrige, her for en halvann uger siden. Og da bare gikk jeg vi Han var på et hotell. Og sa du lager fine programmakst, sa jeg til han. Så bare sa jeg, ha det til han. Han med folk. Men det er, det er noe, når man ser de programmene der for eksempel, at det er mennesker som helsøsken som gjerne har vokst opp på hverstens siden av jordklokdom, eh, etter mange år, etter mye strever, mye, finner hverandre, eller eh, et barn som finner sin far som de aldri har kontakt med før, og så videre. Så er det noe med dette som har med forsoning og gjenforening som berører vår liv veldig sterkt. Hvis ser og av og heldigvis opplever med det av og til i hvert fall, at statsledere møter hverandre til forsoning, av det tida det, det, det motsatte skjer, og vi har jo alle blitt rustet av det som man har sett fra Afghanistan og andre steder, men når man ser nationer eller statsledere virkelig inngå fredsavtaler, ta hverandre i hendene og virkelig mener alvor med fred så er det jo noe som berør oss som vi ikke har oppsikt og som gjerne kvalifiserer til Nobels fredspris og så videre når eventuellt ekte feller som er fra hverandre i et stykke tid eller kanskje lang, lengre tid klarer å finne tilbake igjen til hverandre og finne tilbake igjen til kjærligheten eller uvenner som bare har vært fra hverandre i lange tider man klarer å få til en form for gjenforening og forsoning så er det noe som virkelig berører våre liv, og som gjør at man liksom sperrer øynene opp og synes det er ja, alt fra romantisk til at det er vekkert og søtt og, og gripende i det minste. Og Bibelen har utrolig mye å si om dette med forsoning, og er det noe jeg skulle ønske folk var en av steiner å se i dag? Det er person skulle gå ut herfra ut å være reelt personlig forsont med Gud. Forlikt med Gud, kunne inngå det man kan kalle et forlik med Gud. La meg lese noen vers fra, deg, fra Bibelen om akkurat disse tingene her. For jeg har lyst til å gi deg denne røde tråden her i kveld, og samtidig prøve å forklare hva, hva forsoning innebærer. Jeremia, profeten Jeremia, Kapitel 3, vers 19, sier speciellt i de siste, siste linjer, men vi skal lese hele verset uansett. Jeremia 3, vers det Gud som taler. «Hvor høyt jeg ville sette deg blant sønner.» Jeg vil gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene. Det er Guds tale til sitt folk, Israels folk, og de var jo de var ikke helt i, liksom, i slagen når det gjelder åndelighet på den tiden der. De hadde, mange hadde forlatt liksom, troens vei med Gud. Og så ser du at Gud taler gjennom profeten og sier at jeg skulle ønske, og ville ønske noe godt for deg, jeg ville gi deg et fagert land, den herligste arv blant folkene, sier han. Och så säger han det som är så så starkt i dag. Så tänkte jag, alltså i Guds ord tal. Så tänkte jag, "Dere ville kalle mig far och aldrig vända er bort från mig." Men det Gud sa, jag tänkte så Gud. Jag hade liksom tänkte sånt att er docker skulle kalla mig för far sånt. En annan versett som säger det lite ännu mer inålig, skulle önska, "Dere ville kalle mig för far." Det Gud som sier det til oss i kveld. Jeg skulle ønske at du ville kalla mig for far. At du ville titillere meg for far. Jeg har to barn, to voksne barn. Sara og Erik heter de. Og det kan man ha forskjellig kultur, vet du, fra hjem til hjem. Men jeg personlig ville ikke misslykt hvis de kallet mig for Svein Egil. Du kan kalla mig for Svein Men min datter Sara, som også kommer og taler her om noen dager, og min sønn og vår sønn, hvis han sa Svein Egil, så hadde jeg likt det. Man han kaller meg for far. Det er bedre. Det er mer familiært. Det er mer nært. Det er mer intimt. Det passer meg for, for de å gjøre det. Skal jeg skal en historie fra et tipp. Det er fire år siden var i Uganda. Og dere er prekt i forskjellige menigheter der. Og spesielt den hovedmenigheten og de folke som har mest kontakt med der. En fin menighet i hovedstaden i Uganda. Og, og så var det et år et tenåringsjenta der som så vingte meg, ville snakke med meg alene vingte meg liksom litt avsides og så kom med et litt av et spørsmål faktisk, som slo meg nesten litt ut så spurte jeg høytidlig kan jeg få lov til å kalle deg far, så. kan jeg få lov til å kalle deg far og det var jo selvfølgelig både kompliment, var, kan kompliment det, det var smiskan og smikran og alt det der, og det var det jo men det var faktisk noe mer enn det det var rørende, men hver enn det, det var faktisk litt hjerteskjerrende å få det spørsmålet. Selv om det var hyggelig, så var det samtidig hjerteskjerrende å få det spørsmålet fra henne. Fordi hun hadde vokst opp, som veldig mange gjør, i mange land, uten en far. Så fant du meg fra et annet land til og med, og greia oss borte. Og jeg tenkte, skal jeg være ærlig og si, tenkte, så tenkte jeg også, spør jo for det at du ønsker en slags månedlig støttet utdannelsen sin eller noe sånt du har aldri noen gang spurt om det aldri vært innom det i det hele tatt og jeg bare sender mail til henne en gang to tre ganger i halvåret og, og sier hei og håk hvordan det går med deg og oppmuntrer henne ikke ut og sånn ikke noe mer enn det men sannheten din, i den kulturen der og det har mange av oss sett det er at det er en ukultur blant mange mennesker det er at det er fedrene, i kulturen de har sikker damer et år og to og får barn med henne, et par, et par, en eller to barn med henne, så flytter man på seg og finner en ny dame, og så er det samme rutine, men sammen en kort tid, får et par barn, en, en barn og to der så. Så går man fra forhold til forhold, og så sitter da altså en del kvinner igjen, mange kvinner igjen med en liten barneflokk til slutt, og kanskje stor barneflokk, på et fortau, og skal prøve å få enden til å møtes. Og de har selv gjerne hatt en haug med forskjellige eh, relationer med menn, og de det igjen med en ting egentlig, de sitter igjen med en barneflokk og fattigdom, og en forlathet i livet sitt. Og det er en tragedie. Og denne jenter her, hadde antagelig opplevd noe av det samme, hun de var i hvert fall vokst opp utenfor, og spør om noe som var et i sånn et tom rom og sånn behov i hennes liv, kan jeg få lov til å kalle far. Det som er så fantastisk med oss, det er at kan få lov til å kalle Gud for far. Og da finnes et rop i kvart eneste ene av oss, egentlig hvis man kjenner ikke det, et ønske om å bli forsont med Gud. Et ønske om å få å ha en Gud, som vi ikke bare vår Gud, men som vi kan få lov til far, og som vi kan få lov til vår far og fader vår, for den slags skyld. O igjen og igjen så ser man et av dette begrepet og innholdet i dette begrepet i Bibeln, Det som kalles for forsoning. At det finnes en Gud. At det ikke bare i mitt liv at jeg ønsker å ha Gud som far. Men enda bedre er at jeg, han der oppe ønsker å, at jeg skal kalle han som, til, til far. Han vil at du og meg skal titulere han. Ikke bare som Gud. Selv man han er Gud. Men han vil at vi skal kalle han for far. Og han lengter etter hver eneste en av oss. La meg lese noen mer sånne forsoningsvers med deg videre her sånn. Og dette verset fra Jesaias 1, 18 er liksom vers som er så nydlig som er så fantastisk, og som er så midt i kjernen av det vi preker om her på disse teltmøtene, og som er midt i kjernen av hva som er kjernen i Bibelens budskap. For som sagt... Her er det tusenvis av vers, ja, tusenvis av sier, liksom, hvor, hvor i all verden skal man begynne i denne digre, svære boken her. Det er et kjerneord, og den er en tråd i denne nydliga boken her, og det er ordet forsoning. Og Jesaja 1, 18 sier, Kom nå, sier Gud, og la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Tenk at Gud sier til folk, du kom, og la oss være opp for å si det på min måte min svenne egenste forsettelse kom, sier Gud la oss være opp med hverandre ja, men Gud har ikke gjort noe galt Nej han har faktisk ikke det men han ønsker en, en real om du vil alvorst pra, med du og meg og han ønsker en forsoningsprat med du og meg og han tilbyr oss til å in i hans nådige og åpne farven kom, la oss gå i rette med hverandre og gjøre opp vår sak Sier Herren, om dere synder er som skalagen, så skal de bli vita som snø. Om de er røde som purpur, og du skjønner at det er litt billedspråk her, så skal de bli vita som øl. Uansett din og min bakgrund om du føler at det er din bakgrunn, liksom det du har fått med deg i bagasene ild blandet, og, og har, du har fått noen bulker i livet, så er det nådig for Gud i dag så er det forson, tilbud om forsoning i dag, så er det Gud som har åpnet armer til deg og meg i dag, for at vi kan få rette opp de ting, og få gjøre upp med de ting som har gått galt i livet, og fremfor alt få nåde og tilgivelse hos Gud vår far og Gud vår skaper. Kanskje et mer kjent vers fra Nye Testamentet, Mattes 11, 28, det er jo veldig kjent vers, og det er, Jesus som sa det, og Jesus går akkurat i samme spor som det finnes i Gamle testamentet. Jesus sa: "Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile, sier han." Er det brukbart? Gå det an med den greie deal. Kom til meg, sier Jesus, og jeg skal gi dere hvile. I dag det disse andre dagene, så er det sånn at det der, Gud har tilbud. Gud har utraktet armer, og han sier, «Eg vil gi deg, deg hvile, du som strever, du som har tunge burder, du som har opplevd at livet har vært godt eller vanskelig, eller noe midt i mellom. Gud tilgir oss og tilbyr oss et bedre liv.» Og Bibelens aller siste blader, det er jo Johannes oppenbaring, og når du Johannes oppenbaring så tenker han du tenker mye liksom <laughs> røft og berskt og traumatisk og alt mulig altså. Men så du få virkelig sånn en nydlig avslutningsord fra Bibeln siste blader. Johannes oppenbaring 21, vers 6. Og der står det at den som tørster Vill jeg gi av kilden med livets vann uten betaling. Det er gratis. Du kan få det helt gratis uten noen sånn eh, liten skrift, så du må så, så forplikte deg alt mulig mellom himmel og jord. Men hvis du tørste og lengter til å oppleve Gud, oppleve fred med Gud, oppleve å bli tilgitt en synd, oppleve en ny start i livet, så kan du få lov til å motta det. Alt er kjøpt, alt er betalt, alt er gjort ferdig. Ikke av du og meg. Men Gud sier bare en ting til slutt. Hvis du vil ha det, visst du tørster, hvis du erkjenner det, det er som, ditt hjerte er som en tørr svamp som bare vil suge til seg eh, masse vann, ja, da er dette for deg her i kväll. Vi snakker om forsoning her i dag, og forsoning, det er, som sagt forsoning mellom mennesker og eh, familiemedlemmer og ektefeller og alt mulig, er jo alltid sterkt og gripende noe med eh, veldig lett feirer og synes veldig godt om. Men den viktigste forsoning som finnes, det er den som Gud har fikset for deg og meg. Og det, det er fikset på Golgata-kors. Det midteste korset, denne talerstolen, den har et sånn symbol av et kors her foran. Så se for deg det korset, det er Jesus-senge, og tar din og min synd på seg. Din og min, din og min feilgrep. Din og min forbannelse. Din og min, din og min skam. Dinn og min forbannelse, alle sammen, Gud for 2000 år siden og lesset av deg og spikret det på Jesus, da han hang på korset. Det är forsoningens midtpunkt, og det er forsoningens og historiens virkelige midtpunkt og høytepunkt. Og i andre korinterbrev i Bibeln Kapitel 5, vers 18, så står av dette med forsoning, og forsoningens på det måte vil jeg kalle det to faser, to trinn. Og det skal du få høre om nå. Andre korinterbrev 5, 18. Men alt dette er av Gud. Hva er av Gud? Frelsen er av Gud. Han som forsonte oss med seg selv og ga, med, ved Kristus Jesus og ga oss forsoningens tjeneste. Og det er derfor jeg er her og preker forsoning, for har forsoningens tjeneste, vet du. Det er budskapet. Det er det som liker her å liksom, eldte og velte i mitt hjerte. Og det gör det faktisk i ditt liv, du som kjenner Jesus. Hvis du tenker på hva du virker mest for, og begjærer mest og lengter mest i det, det er at det er de menneskene som du kjenner som ikke er forsonet med Gud enda, skal bli forsonet med Gud. Og så kommer innholdet i forsoningen. Vers 19. For Gud, han som har så lyst til å kalle, at du ska kalla han for far. Han altså. For Gud var i kristus. og försonte eller förlikte världen med sig själv, så han icke tillräknat dem det jag med överträdelsene våres. Och vad han har han gjort ytter på det, ytter det, han har lagt förlikelsens og försoningens tje ord ned i oss. Hår sätte personingen hen? Hvor sätte föringen och föreningen med himmel himmel jord? Det sätte på det mittste korset påtvå 000år siden där Jesus hang och lev spigra och blöte och lite med toende kro toner så, så presssta sig in i hodet de Jesus? Ingen en litt som myj nogon gang på den jord som Jesus. Det kan du de nu helt heltiga på. Han gjorde det ikke for å få et navn inn i historiebøkene, men han gjorde det for å frelse og redde deg og meg fra vår tapte tilstand og fra vår syndige tilstand og håpeløse tilstand. Så Gud var i Kristus og forsonte verden med sig selv. Han forsonte deg og meg med seg selv slik sånn at dine og mine synder ikke blir nedskrevet lenger på ditt og mitt rulleblad. Da kan du få et rent rulleblad, kjære venn. Jeg vet ikke om du har langt eller kort rulleblad med mye, mye stygt på. Det vet Gud. Og jeg bør ikke videre engang. Men vet du hva? Ditt rulleblad kan bli rent i kveld. Du har få blanke ark og fergestifter till som gamle allt Preussen sang en gang i tida. så står det videre her, skjønner du. Forsoningskjøttet på korset men så står det vers 20. Du blev på ett måte frälst för 200, 2000 år sedan. Men det var trinn 1. Så står det vers 20, så står vi idag i en sänd tjänst på Kristi vägnar och det är det jag gör idag. Jag är utsänd på Jesu vägnar, ett tal idag på vägnar av himmelen. Jag vågar säga si det så förmodig. Ett tal idag på vägnar av Gud och säga bli frasund med Gud. Kan du se det at du ble forsont for 2000 år siden av Jesus døde på korset? Amen. Men det slår ikke til i ditt liv. For du personlig blir forsont med Gud. Du ble forsont med Gud. Men du må også bli forsont med Gud. Og jeg håper at det finnes noen her i dag som nettopp skal bestemme seg for det. At du ser at det frelsen ble kjøpt og betalt for 2000 år siden med dette dagen dette da, datoren, 31. august 2021 der du får lov ta imot dette frelsens tilbud i livet jeg har lyst til ta deg med i en historie i Bibeln, som er så fantastisk som er kanskje si litt røff men han er viktig likevel og det er historien om kong David i Bibelen, gamle testamentet David var jo litt av en konge en mektig konge, en bra konge på så mange, mange måter. Med Bibelen sier noe, at det er en vakker dag, og om den dagen var vakker, det kan gjerne diskuteres. Så falt han i utroskap med en annen manns kona, hun heter Batsheba. Og jeg skal ikke utte alle detaljer og alle sider, for da ble vi ikke ferdige her i dag. Men vet du, han falt i utroskap, og så viste det seg etter tid at damer var blitt gravid. Og hun sender jo bud opp til kongens loft og sier at uh, jeg har blitt gravid etter vårt, etter vårt, uh, vårt uh, nattlige forhold. Og da får kong David veldig travelt. Når ingen vet om synden, så, så kan man liksom bare tenke at det tiden ligger eller så, og det går vel greit. Så sant, ingen vet om det. Men så får han jo beskjed det er dame gravid. Og da får han jo litt hastverk. Og da må jo gjøre med denne mannen til Bathseba. Først får han jo, har han et ønske om at Bathseba, hennes mann som heter Urias, skal, skal prøve å få det til sånn at det ser ut som det er han som har gjort henne gravid. Da er jo problemløst, og da er det liksom saken ut av verden. Problemet var at mannen til Bathseba, Urias, han var i militæret. Så han var ute i krig, ute i strid, og var jo ikke hjemme, gubben. Och då var det ju så lätt att få till det, så så då var det svårt. Och då då, då tänkte David att må, han måste göra en han måste täcka över sin stora fördelse. Och då får han alltså den mannen till Basseba Uria som i, som en soldat i hären, då sätter han i den främste krigslinjen i fronten i krigen med den beräkning att Urias dör i slaget och om kom i krig. O det skjer jo, for det var det, noe, det de la opp til det veldig sterkt. Så Urias, han han omkom i slaget. Og då tenker jeg, kong David, ja nå er problemet løst i hvert fall. Nå kan jeg jo bare gifte meg med Så tror folk at det med, hun er med huarblikket vid fordi at man gifter seg i full fart og så, og så ser det så pent og pyntelig ut alt sammen. Men vet du hva når når man net tror at man har klart å fiksa ting og dekke over våre tulleteder så er det jo sånn Gud ser alle ting. Det er problemet kanskje, eller veldig godt. Och så sender Gud en profet, setter Nathan till til David. Og Nathan han kommer med en, liksom en enkel og litt banal og trist historie til kong David. Og sier til kong David at du konge, det er to personer i en by. Han är var styrtrig. Han hade så mycket sauer og kuer och djur. Han var storbonde alltså. Hade så mycket. Var var stinn rik. i samme bys var det en man som var det stik motsatt. Han var så fattig. Han hade bara en sau. En andra hade mängdevis. Men så var det en man som bara hade ett litet lamm faktiskt. Och så säger Donatan i den historien att så fick den rike storbonden besök måtte slakte et dyr og lage til god mat og grille, grille en søv eller et lam. og ha et god fest og det er den styrte styrt, rike bonden som har så mye dyr han er så han er så en slask altså så går han og tar og stjeler det ene lammet som denne fattige naboen har som bare har et lamm som har pleier å stelle så godt med og, 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 og beskytte så godt han kan ta det røve det fra han, slakte det, og, og lage mat og måltid ut av det, men han selv hadde et uttal av dyr som han kunne brukt. Og så, så, så sier Nathan til kong David, Hva synes du, David? Hva synes du, konge? Hva skal vi gjøre med sånne mannene? Hva, hva straff fortjener sånn en man som oppfører seg som en sånn lømmelse det? Og David du, han tenner han alle plykker og sier at en sånn man fortjener dødsstraff. Altså han, han, er, han er ikke sikker til å leve altså. Det er noe så, noe så stygt og noe så ufyselig som han har gjort. Og så sier han nå, eller jeg, jeg må bare innrømme at jeg legger litt på å lage eh, oversettelsen underveis. Men det stemmer overens mye stor. Bare sjekk opp selv. Men da sier jo Nathan at du er, David det var bra sagt. Bra dom, bra, bra konklusjon. Jeg er faktisk ganske enig. Det er bare ett problem, sa sånn. Og det er at det, det, det er du som er den mannen. <laughs> det er du som er den mannen. Jeg prater faktisk om deg nå for det er precis det du har gjort du som har konge så hadde alt mellom himmel og jord så hadde alt du kunne pege på som ikke kunne holde fingrene fra det fra eh, Urias i kona og som har stått stelte så dålig stand at du fra over det ene punktet det var utro til neste punktet for å sende mannen hennes ut i krig som dør det er liksom det du har gjort og da skjer det noe selvfølgelig i David sitt liv når han skjønner at han ikke kan løpe fra Gud men an innhenter han og vet du hva med behøver at det sannheten innhenter våre liv sannhetens erkjennelse må innhente våre liv det ligger i vår natur det ligger i den menneskelige naturen at har man gjort noe galt så er det veldig greit å bortforklare eller smøre på med egen rettferdighet og selvgodhet eller aller helst på andre og så videre og sånn men så kommer man ofte til et punkt der man kjenner at det, alle de nødutgangene er stengt, og konfronteres, og står med ryggen oppi til veggen, og skjønner at jeg er nødt til å gi sannheten rett. Jeg er nødt til å gi Gud rett. Jeg er nødt til å være ærlig overfor Gud, overfor meg selv, og kanskje også overfor og andre mennesker, om hvordan tingenes tilstand er i mitt liv. Og da har du noe som ser i David sitt liv, for da knekker det ut sammen fra å som har levd på løgn og bortforklaring og egen rettferdighet og, og bare liksom gravt alle problemene under sanden. Så kommer der noen sannhetens øyeblikk i David sitt liv og håper at de sannhetens øyeblikk også skal träffa en hver av oss når vi trenger det. Men jeg tror at det er de sannhetens øyeblikk også må få treffe noen spesielt her i kveld. Og vet du hva? Vær ikke redd for sannheten. Sannheten setter fri. Sannheten kan gjøre vondt av og til. Men den gjør veldig godt. Det føles vondt, men det gjør godt. Det blir som å trekke en visdomstann, vet du. Da får du sprøyter inn i, inn i garnen og de herjer på for å få røske ut noen hardt sittende visdomstanner. Ikke kjekt i det hele tatt. Det gjør vondt dere da, men det fører til noe godt etterpå. Og Guds sannhet fører til noe godt. og bli forsont med Gud, det fører til noe godt. Og vet du hva? David, han, han bare liksom, kan man si, spryter sammen innenfor Gud, for han skjønner hva slags, ja, hva slags, for lov å si tosk han faktisk hadde vært. Og da skriver eh, kong David salm 51. Og salme 51 er jo en fantastisk salme faktisk som, som beskriver hans enorme syndenød og hvor, den, hvor, hvor elendige han følte sig i den situation som han hadde kommet opp i. La meg lese noen vers fra nettopp salme 51. Det sier han, «Vær meg nådig, Gud, etter din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmertighet. Tvett mig eller vask meg fullkomment ren fra min misgjerning.» Og rens meg fra min synd, sa jeg. For mine overtredelser erkjenner jeg. Hellige den som erkjenner. Hellige den som kommer til syndserkjennelse. Man erkjenner sin synd og sin bedrøvelige og sin forkommende og fortapte tilstand. Hellige er den. Vers 8 sier, Se, du har lyst til sannheten. I det indre, så sier han. Du har lyst til sannhet. Gud, du begjærer sannhet i et menneskes indre. Og det gjør han etter Gud. Han vil ha sannhet. Om sannheten er i brutal, så elsker Gud sannheten uansett. Og så sier han igjen og igjen i mange verser nerover. Rens meg, sier han. Tvett meg. Stryk ut alle mine misgjerninger. David var kommet til et punkt i sitt liv der han visste jeg kan ikke gjemme meg lenger, jeg er avslørt. Jeg har tatt buksene nede, for å si det sånn. Og jeg kan ikke noe annet enn bare alle nødutganger er borte. Jeg er nødt til å erkjenne tingene i tilstand. Han lar alle korte bordet, og jeg er kjent i sin synd. Og vet du hva? Gud tilgir alltid synd når vi kommer til han med vår synd. Gud kommer Gud alltid samme var går liksom bulka livet har vært. hvor på vi på man man må te være med livet sitt. Kommer man til Jesus, han som elsker forsoning. Han som sa la oss gå i rett med hverandre. La oss gjøre opp saker. La oss klare opp med hverandre. Han som sa kom til meg alle dere som har tunge byrder, så skal jeg gi dere vilesand. Og synes jeg så griper han å se hvordan da David fikk gjenopprettelse i sitt liv, fikk tilgivelse i sitt liv fra noe så usult som det er, både den ene og den andre sønden og fardelsen han gjorde i sitt liv. Og synes jeg så sterkt å tenke på David, at det er de siste ting man finner om David i Bibeln. så finner du noe fantastisk, som jeg liker å si, Jag gäller i alla fall att tänka när att det, at det står på gravstenen till till David. Om David har idag en gravsten, det vetes inte. Den är gärna vecka nu. Men vad ska stå på din gravsten då? Vad ska stå? Vad ska läsas upp i ditt och mitt minne någon gång? Så har jag att ska har Guds minne ord om kung David. Apostlsskrönikor 13:22. Jag funnit David säger Gud Jag funnit David en man efter mitt eget hjärta. Det var det Gud sa om David. Och som jag säger ligger tänka så att Gud läste det opp i min öra om David eller för grissade den begravdstötte David. Hur kan det ske att när han mitt i sitt liv som konge syndade så grovt? Så tänker det han bundet här på dette punkte så sier Gud på den på sluttet av hans liv her borte, så sier Gud, han der altså, han David, han är en man etter mitt hjerte. Mitt spørsmål er, hva hadde skjedd? Hva, hva er det som har skjedd langs denne veien her? Sånn? Jo, han kom her i mitten. Han kom til korset. Salme 51 og sier Gud, tilgi meg. Gud, jeg kom til deg. Rens meg og tilgi mig fra alle mine misgjerninger. Han kom til sannhetserkjennelse i sitt liv. Og vet du kan Jeg elsker den historien om David fordi det forteller oss at Gud kan og Gud vil tilgi en hver synd. Og hvem er du og meg som skulle noen gang prøve å diskvalisere Gud til å, og, til å ikke kunne tilgi alle slags synder så sånn som han gjerne vil? For det vil han faktisk. O vet du hva, ditt og mitt liv er precis, selv om jeg lever 3 000 år etter David så er vårt liv likt du begynner gjerne her og du har ro til livet du kjenner kanskje ikke Gud kanskje du betrakter det som et godt menneske som et dårlig menneske de fleste av oss betrakter det som noe midt i mellom litt god og litt dårlig gode sier og dårlige sier sterke sier og svage sier men uansett hvordan du betrakter deg, vet noen mennesker, jeg er gjerne til deg også, de tänker att de er å, langt over gjennomsnittet gode mennesker. Så skal vi ha sånne mennesker, det kan jo kanskje være liksom en god underholdning og festlig. De, de, de tenker på seg selv at de er det liksom helt på Men som jeg tror for veldig mange mennesker som tenker imot, spesielt hvis man har opplevd at livet har gått vrangt og vanskelig, og mange ting i livet har haverert, så føler man seg kanskje ikke så veldig høy i hatten og de fleste av oss kan si midt i mellom. Men uansett hvordan vårt liv er, og hvordan vi betrakter oss selv, som er godt menneske, dårlig menneske, eller sånn midt i mellom menneske, så trenger vi å komma fra dette punkte. til å komme til dette punktet, der korset står. Komme til et med Gud i livene våre, som gör att man säger «Jesus, jeg vil ha den frelse», jeg vil bli forsont med deg jeg tror på det som du gjorde på korset og derfor så velger jeg her og nå å ta emot. den tilgivelse og den forsoning som du kjøpte for kjøpte, og som du betalte for og som du blødde for så voldsomt på korset jeg tror det heldig den person som kommer akkurat til det punktet og då kan du senere i livet oppleve når det kommer det er veis ende i ditt liv Hører noe helt fantastisk fra Gud. For Bibelen snakker om disse tingene. Og hvis dette punktet her handler om veisende, livets, liksom, når man kommer til endes i vår liv, så sier Bibelen også både på, og, og sier godt og om du vil, både Bibelen er ærlig på sagen, og Bibelen sier at det er kan han hører. Velgjort, du gode og tro tjener. Velgjort. Du gjorde, du gjorde godt, og du valgte rätt på dette punkte her. Så var det en dag, jeg er sikker på at jeg kommer til å det en dag, der Jesus selv sier, velkommen, velkommen, velgjort du gode og trottjener, kom in i den himmelske gleden. Men vet du hva? finns finnes også, dessverre om du vil, men det er faktisk sant, det finnes et annet alternativ. Og Bibelen, Bibelen er ærlig, og Bibelen legner opp begge deler. För det står oss ett ställe i Bibeln där det står dra bort fra mig för jag känner dig inte. Dere som driver med loveluset. Tänk på det. Gå bort. En dag må komme fram för Gud. En dag vid livets ende, vad vil du mig höra? Vill du höra väl gjort och välkommen in? Eller vil du höra och det vill du nettop höra, du har ju lust att höra det. Vem är du? Jag känner dig inte. Du må gå et annet sted. Du må gå bort. Du må tilbringe evigheten et helt annet sted enn i Guds fantastiske himmel. Valget er vårt, men vet du hva? Valget avgjøres, og hva vi vil høre på dette punkt i livet, er avgjøres av hva med gjorde med korset. Hva vi gjorde med avgjørelsens øyeblikk. Hva vi gjorde med han som sa, «Jeg har så lyst til», at du skal kalla mig far, titelere mig som far. Jeg har så lyst til at du ska komme til meg, jeg har så lyst til at du skal bli personlig bli forsont med meg, og få komme til himlen. Det slutt så har jeg lyst til bare å bare si ditt valg, og lutt til budskapet fra Gud i dag, der ordet går ut og sier, bli forsont med Gud, bli forlikt med Gud, ta imot frelsens gave, de ble, de ble ordnet, de ble fikset, de ble betalt for, de ble blødt for og litt for på 2000 år siden. Og enn i dag så kan mennesker få lov til å ta imot dette budskapet, og få lov til å ta imot Jesus Kristus som sin Herre og sin frelser. Det valget er ditt og mitt her i dag. Og jeg er sikker på at det er svært mange her i dag har fått sin sak i med Gud, kjenner Gud, eh, sier at jeg er, en, jeg er en kristen, jeg er frelst. Men kanskje det finns en eller to eller tre her i dag som har opplevd, og, og som vet at det, det er ikke tilstand i mitt liv. Kom mye skulle ønske at nettopp denne kvelden skulle bli din kveld, der du enkelt, ja, barnslykt og ukomplisert sier Jesus, jeg vil ha deg i mitt liv. Jeg skjønner ikke alt, og du behøver ikke skjønne alt. Men du trenger å skjønne bare et par ting. Du trenger å skjønne sannheten om deg selv. <laughs> sannheten om deg selv er at det er med er fortapt uden han det er sannheden vi er sundere som, som trenger tilgivelse og forsoning det er sannheden om oss selv og sannheden om Gud det er at han har fiksa vår frelse han har fiksa vår frelse skal vi be sammen herre jeg bare ber deg om at de ord som har delt her i dag herre, skal bety en forandring om det har fantes bare en person her i kveld som känner kjenner at dette ordet må ha tag i, dette må smake på, dette må ta standpunkt til her i dag, så vet jeg, Herre, at mine ord her i dag ikke har vært for givet. Herre, så mye vet, du som säger kom til meg, jeg har så lyst att at du skal kalle meg far, at vi har få lov til å i din familie. Herre, måtte noen her i dag få komme inn i den familien. Jeg ber om det i Jesus Kristi navn. Jeg har lyst til å si her nå, du som har opplevd at livet nettopp har blitt rufsatt her, og bulket på forskjellig vis, ikke følte de diskvalifiserte Guds rike, for det er du ikke. Jeg kjenner veldig sterkt her eh, før møtet også, at det er noen sliter med en veldig sterk, og jeg vet ikke om det har med ufrelstør eller ikke, men noen som sliter med en veldig følelse av forlathet. Du har opplevd sterke og grove svik i ditt liv, og du ber denne følelsen av å være forlatt av å svikte sviktet i livet. Jeg er helt sikker på at Jesus i hans godhet og i hans kjærlighet vil befri deg i dag. Så du kan oppleve at det som om du skifter nesten kledning. Du har gått med mörke klær og mørke, liksom, mørke strakt i livet ditt. Og når du går ut herfra i kveld, så skal du få lov til gå med det som Bibelen kaller for lovprisningstrakt. Det er dags som du går inn i en garderop og om klær og kommer ut, kledd opp til fester, kledd opp til noe lyst og fint. Det, det Gud har for deg her i kveld i Jesu Kristi dyrbra navn. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.